0: Una razón por la cual yo pueda decirte mmm, no, por eso no se va a terapia. Bienvenidos a Somos Humanos, un podcast donde podremos conocernos mejor, cuestionarnos por qué pensamos, sentimos y actuamos como lo hacemos y qué podemos hacer para vivir un poquito más conscientes y así poder ser nuestra mejor versión día a día. Mi nombre es Marcela Mercado, soy psicóloga y creo firmemente en que trabajar en nosotros mismos es nuestra responsabilidad, y sin duda la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida, por nosotros mismos, nuestros seres más cercanos y el mundo en general. Bienvenidos. Estoy muy feliz de hacer este episodio porque de verdad me emociona mucho hablar de este tema. Porque yo recuerdo mucho que antes de entrar a la carrera tenía muchísima curiosidad de ir a terapia. En ese momento no lograba identificar si la curiosidad era en realidad por una necesidad en especial. Pero cuando entré a estudiar psicología y me dijeron que debía tomar 100 horas de terapia individual y 30 horas de terapia grupal como parte de mi carrera, o sea, que si no lo hacía no me podía titular, fue como un... <ríe> porque luego nos cuesta invertir en nosotros tanto dinero como tiempo preferimos hacerlo en otros o en otras cosas que a nuestro juicio son más urgentes, importantes o necesarias pero cuando se nos impone, como en mi caso la carrera, pues es como, pues ni modo, hay que hacerlo o en mi caso que era estudiante, pues cosas de la escuela hubieran podido tener más prioridad así si yo hubiera pedido por mi cuenta ir a terapia porque pues implica dinero, vueltas al consultorio, tiempo, entre otras cosas, ¿no? Pero de verdad, que de las cosas que he hecho por requisito, por decirlo de alguna manera, ir a terapia ha sido de las cosas más bonitas, enriquecedoras y transformadoras que he hecho? Y así como cuando consumes un producto que te súper funcionó y quieres decirle a todo el mundo que lo compre porque les va a cambiar la vida y te vuelves en promotor o promotora gratuita del producto <risa> justo así yo con ir a terapia yo quisiera que todo el mundo fuera y es que el humano y su mente son tan complejos que quizá eso por lo que estamos pasando no tenga nada que ver con la razón por la que creemos y podemos ir por la vida batallando con el mismo problema o incluso se nos presente diferentes versiones y con diferentes personas y no darnos cuenta hasta que nos ponemos frente a frente con nosotros mismos. Y entonces decimos, ah, era por eso. <risa> por eso ahora yo soy promotora gratuita de ir a terapia. <risa> la verdad es que no hay ninguna razón por la cual yo pueda decirte no, por eso no se va a terapia. En realidad, cualquier aspecto de tu vida que pudiera estarte causando conflictos en tu día a día... ...puede ser una buena razón para acudir por ayuda profesional. ¿Qué? O sea, ¿pero cómo? ¿No necesito estar loco, traumado o tener algún trastorno mental? <risa> no. Y parece chiste, pero es real. Todavía hay personas que creen que ir a terapia es para locos... Que solo los que están traumados o que tienen algún trastorno mental, o sea, locos, necesitan ir a terapia. Y no hay nada más cliché que eso. Por favor, estamos en el 2020, ir a terapia es canasta básica, diría Odín Dupeirón. Pero sí, gracias al cielo, ir a terapia cada vez es más aceptado por la sociedad y cada vez más personas comparten al mundo que acuden a terapia. Porque quizá antes Podían asistir, pero o sea, que nadie se vaya a enterar. No vayan a pensar que estoy loco o loca. Y por eso, aquí te voy a repetir esto que me parece muy importante. Cualquier aspecto de tu vida que pudiera estarte causando conflictos en tu día a día puede ser una buena razón para acudir por ayuda profesional. Porque a terapia no va quien tiene problemas, porque esos los tenemos todos. A terapia va quien quiere resolverlos. A terapia va quien quiere resolver conflictos, soltar y perdonar a otros, mejorar sus relaciones personales, encontrar su propósito de vida, elegir su carrera, superar una pérdida, asimilar un cambio radical en su vida o enfrentar una enfermedad. Quien quiere trabajar en sí mismo, quien busca bienestar en su vida. A terapia va quien quiere conocerse, escucharse, entenderse, encontrarse, amarse, perdonarse, superarse. Y quizá decirlo de esta forma es muy vago, así que por supuesto que te voy a compartir razones en concreto por las cuales podrías acudir a terapia psicológica, ¿va? Pero ojo, aquí yo no pretendo hacerte una lista de razones donde tú puedas ponerle palomita para ver si encaja o no contigo y que esa sea la única guía para decidir si ir o no a terapia. Más bien mi idea es compartirte a grandes rasgos los motivos que la vida nos presenta y que podrían ser llevados a terapia. Porque no es que tengas que ir a terapia. No es que no vayas a poder seguir con tu vida si no lo haces. Claro que puedes obtener herramientas de otras partes o que a lo largo de tu vida tú mismo o tú misma vayas aprendiendo. Claro que sí, es un poco más complejo, pero sí se puede. Pero lo que sí es verdad es que asistir a terapia por la razón que sea te va a ayudar a tener más y mejores herramientas para llevar tu vida con más confianza, con más certeza. Y claro que vas a seguir teniendo problemas en tu vida, pero sabrás enfrentarlos con más sabiduría. Porque empiezas a identificar que sí depende de ti y que sí es tu responsabilidad. Dejas de culpar a otros por todo lo que te pasa y tomas las riendas de tu vida. Y también aprendes a soltar aquello que no depende de ti y dejas de tomar responsabilidad por lo que no te corresponde. Mi objetivo es que veas que ir a terapia puede ser una gran inversión y estrategia para tu vida. Sé que a veces pedir ayuda puede resultar incómodo o vergonzoso porque implica de alguna manera aceptar, no sé, que eres débil, que fracasaste o que te falta capacidad. Pero ir a terapia no debería ser motivo de vergüenza, culpa o miedo porque la verdad es un acto de valentía y amor propio ir a enfrentarte cara a cara contigo mismo. En realidad, es un acto de madurez y responsabilidad cuidar de tu salud mental. Claro que hay casos en los cuales sí es altamente recomendable, por no decir necesario o urgente, que acudan a terapia psicológica. Así como cuando ir al médico no es opción porque ya te estás desangrando o tu enfermedad debe estar bajo control, igual con la salud mental. Hay momentos en donde es por prevención, otros por sanación y otros por urgencia. Y entiendo perfecto que a veces no hay medios económicos para hacerlo y que no todos tenemos la oportunidad o el privilegio de asistir. Pero si ese es tu caso o conoces a alguien en una situación así, es importante que sepas que existen instituciones de atención gratuita o de bajo costo en donde también pueden ayudarte. Dejando todo esto claro, ahora sí te comparto algunas razones para ir a terapia. Y te lo voy a dividir en cuatro puntos para que sea más fácil de identificar, ¿va? El primero, dificultades personales. Aquí pueden ser cosas como toma decisiones importantes como elegir tu carrera o cambiar de trabajo, dificultades para manejar tus emociones o comunicarte de manera efectiva. También puede ser porque identificas una pérdida de interés por lo que normalmente te gustaba o que tienes una sensación de infelicidad o insatisfacción de manera constante en tu vida. También que tu realidad esté muy lejos de tus expectativas y que eso te cause demasiado conflicto. Aquí también entrarían trastornos mentales y emocionales como ansiedad, depresión, obsesivo compulsivo. Ojo, hay trastornos emocionales que perfectamente se puede vivir con ellos y solo es cuestión de conocerlos bien y aprender a llevarlos de la mejor manera con estrategias, terapia y en algunos casos medicamentos. Quizá escuchar la palabra trastorno nos alarme y nos ponga demasiado incómodos o incluso hasta nos cause miedo. Pero no estamos hablando de alguien que perdió sus facultades mentales y que no puede seguir con su vida. Estamos hablando de dificultades que si se llevan de manera responsable pueden ser perfectamente funcionales, ¿va? Con eso cerramos dificultades personales. Como segundo punto, vienen situaciones dolorosas o traumáticas. Aquí puede entrar la muerte de algún ser querido, una ruptura amorosa, divorcios, un cambio radical en tu vida sin previo aviso como mudarte de la ciudad, perder el empleo, la pérdida del de hogar por incendio, temas como abuso, violencia o maltrato, ya sea físico o psicológico, bullying, acoso cibernético, abuso de poder laboral. También cuando estás por enfrentar situaciones como operaciones de alto riesgo o de transformación radical. Eh, enfermedades como cáncer o um, amputaciones de alguna parte de tu cuerpo, accidentes, también el haber estado privado de tu libertad, haber presenciado situaciones peligrosas, infancia dolorosa, de maltrato, de abusos, abandono de padre, madre o ambos. Aquí entra cualquier situación en la que no puedas dejar de pensar o que te cause enojo, frustración o tristeza el solo recordarlo, ¿Ok? Este segundo punto fue situaciones dolorosas o traumáticas. Como tercer punto vienen dificultades en relaciones. Puede ser una dificultad para relacionarte con los demás de manera saludable, ya sea familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo. Que tengas dificultades para poner límites en tus relaciones, o para ponerte de acuerdo, o para poder expresar lo que piensas y sientes, tal cual lo haces, que te cueste relacionarte con personas nuevas, si sientes que no puedes confiar en los demás o en alguna persona en específico sin razón aparente o sin pruebas, que en realidad solo sean suposiciones, situaciones de celos, inseguridades, que sientes que necesitas a esa persona para seguir tu vida, prácticamente cualquier dificultad que involucre a otra persona, ¿ok? Este fue el tercer punto con dificultades en relaciones. Como cuarto y último punto, deseo de cambio o trabajar en ti. Aquí vienen temas de conocerte más a fondo, saber por qué piensas, sientes y actúas como lo haces, comprender tu historia de vida, tu personalidad, cuestionarte o encontrar tu propósito de vida, crear y mantener hábitos saludables, aumentar tus herramientas personales como comunicación, toma de decisiones, manejo de emociones, solución de conflictos, también metas a corto, mediano y largo plazo, mejorar tu relación contigo, autoestima, autoconfianza, autocredibilidad. También porque sientes que necesitas un espacio para ti, para desahogar tus pensamientos, preocupaciones, problemas del día a día. Prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con mejorar tu vida, habilidades o herramientas que te ayuden a llevarla a un siguiente nivel. ¿Ves? Prácticamente puedes ir a terapia por cualquier cosa tu imaginación es el límite. <risa> para cerrar este episodio me parece muy importante compartirte tres cosas sobre ir a terapia. Uno, es un espacio para ti. El psicólogo o psicóloga no va a hablar de él o ella, ni te va a dar su opinión, ni te va a presionar para que hagas algo que no quieres. El psicólogo o la psicóloga se basa en ciencia para poderte dar un punto de vista profesional, no personal. Es decir, basándose en criterios clínicos y conocimientos especializados, los cuales te van a ayudar a entender qué y por qué sucede. ¿Okay? Como punto número dos, es un espacio libre de juicios. El psicólogo o la psicóloga te va a escuchar sin juzgarte o decirte si estás bien o estás mal. No estás yendo con el psicólogo o la psicóloga. En realidad estás teniendo una cita contigo y el psicólogo o psicóloga es una especie de espejo que te ayudará a poder verte cara a cara contigo. Te va a acompañar hasta que puedas llegar a tus propias conclusiones y soluciones. Y por último, 3. el trabajo es en equipo, pero la mayor parte te toca a ti. Sí, el psicólogo será tu equipo donde aportará toda su experiencia, conocimientos y habilidades para ayudarte y acompañarte del punto A al punto B. Pero el trabajo duro te toca a ti. No hay varita mágica ni remedios milagrosos que te hagan mejorar tu vida si no pones de tu parte. En ningún aspecto de la vida. Así que es súper importante que seas tú quien por 100% decidido o decidida a ir a terapia y querer trabajar en ti. Porque no te voy a mentir, ir a terapia no es color de rosa. A veces duele, a veces enoja, a veces quiere salir corriendo o mentársela a tu psicólogo o psicóloga. Pero en realidad todo eso es lo que traemos nosotros por dentro y el psicólogo solo está haciendo su trabajo. Esto pasa porque todo se está acomodando, pero en el proceso lo sentimos a flor de piel. También es importante que sepas que el psicólogo o la psicóloga no te va a valvar para juzgarte, sino para ayudarte, para poder entender todo y poder encontrar las estrategias necesarias Van a proponerte estrategias y tratamientos personalizados basándose en ti, en tu historia, en tus capacidades y áreas de oportunidad. Pero eres tú quien debe llevarlo a cabo. Así que sí, ir a terapia sí es una decisión responsable y madura que requiere mucha valentía de nuestra parte. Pero te aseguro que si te das la oportunidad de hacerlo, no te arrepentirás. Ojo, si no te sientes en confianza con el psicólogo o la psicóloga, tienes derecho a cambiar de profesional, hasta encontrar uno con quien sí lo hagas. Así como con cualquier servicio por el que pagas, si no te gusta, siempre puedes buscar otro. No porque hayas asistido una o un par de sesiones significa que tienes que llevar todo tu proceso con esta persona. Pero eso sí, debes comunicarle que dejarás de ir. No se vale dejar plantados. Espero que este episodio haya sido de mucho valor para ti. Si crees que puede servirle a alguien, compártelo en tus redes sociales o mándaselo por WhatsApp a esa persona en la que te acordaste al escucharlo. Y siéntete libre de repetir este episodio las veces que quieras. Si en este episodio te surgió alguna duda, pregunta o se te vino a la mente algún tema en especial que te gustaría escuchar aquí, me encantaría que me escribas a mi Instagram o Facebook, me vas a encontrar como Marcela Mercado, y yo voy a estar encantada de incluirlo en mi lluvia de ideas. Gracias por acompañarme un episodio más. Hasta el próximo.